0: día escocidas y llorando y como no era cuestión de crear hadas con el lagrimal demasiado suelto se acabaron los experimentos y se volvió al capullo de fibra de nervadura de hoja de morera como se había hecho durante siglos y más siglos la confección de un capullo duraba años enteros pues solo podían utilizarse las hojas pequeñas y tiernas acabadas de brotar sus hilos son sutiles y suaves, como ninguna otra cosa en el mundo. Cuando llegaba una nueva futura hada, primero había que ajustarle el capullo al tamaño del cuerpo. El capullo es flexible y elástico, e iba adaptándose a las formas del organismo a medida que la niña crecía. El trabajo principal, además de cuidarla, protegerla y vigilar su maduración, era alimentarla adecuadamente. Nada más llegar, la niña se alimentaba solo de leche de morera, que se extrae de las raíces de la morera según unos complejos procedimientos secretos que solo los duendes haderos conocen. A medida que la adita iba creciendo, le preparaban mermeladas y compotas de mora, purés de hoja de mora refrescos de néctar de flores de mora y ensalada de brotes tiernos de morera. Esta dieta y las manipulaciones que los duendes realizaban en la parte externa del capullo todos los días, mañana, tarde y noche, eran las claves de la transformación del pobre ser humano abandonado en el extraordinario ser fantástico que resulta unada. La transformación duraba hasta el periodo que en los humanos se conoce como pubertad. Cuando el cuerpo de la criatura del capullo empezaba a redondearse y adquirir las formas de mujer, las alas que habían ido formándose sobre la espalda adquirían de repente una gran fuerza y luchaban por desplegarse en todo su esplendor. Empujaban el tejido del capullo y este cedía, se resquebrajaba y se abría como una fruta madura. El hada, pues, nacía de espaldas por la parte de las alas. Al menos eso era lo primero que veían los duendes haderos, las alas transparentes de celofán orgánico que abrían paso al cuerpo completamente formado de armonía y belleza singulares. Los duendes haderos eran los únicos que veían nacer a las hadas y, por tanto, las veían en todo su esplendor, desnudas e inocentes pero ya tenían preparado y a punto el vestido que siempre han llevado las hadas, una túnica tejida, cortada y cosida por las arañas de cristal en sus nidos. Cuando el hada estaba a punto de nacer, cosa que se sabe porque la parte que corresponde a las alas se abomba y se percibe en ella cierta agitación interior que va haciéndose más intensa y acusada a medida que pasan las horas, los duendes haderos cruzaban apuestas sobre el tono de las alas de la nueva hada. Ya se sabe que las alas de todas las hadas son transparentes, pero el celofán orgánico, al ser atravesado por la luz del sol, forma irisaciones que pueden ser de muchos colores distintos. Las más corrientes son las amarillentas y las rosadas. Y las más celebradas, y mucho menos frecuentes, las de tonalidades naranja y violeta. En cuanto le ponían la túnica, que tenía la propiedad de adaptarse ella sola al cuerpo de quien la llevaba, el hada hacía su vuelo inicial sobre las cabezas de sus cuidadores. Los duendes haderos contemplaban en un silencio expectante las primeras evoluciones aéreas de su hada, y una vez comprobado que volaba perfectamente y que, por lo tanto, era un hada como es debido, con una alegría loca. Se ponían a gritar, a chillar y a silbar, y lanzaban al aire sus sombreros. Estarían armando barullo, vete a saber cuánto rato, si no fuese porque el hada tenía que despedirse de todos ellos. Tras comprobar el buen estado de la musculatura de las alas y su dominio innato de las diferentes técnicas de vuelo, el hada aterrizaba. Abrazaba y besaba, uno por uno, a los duendes que la habían cuidado durante su proceso de crecimiento, y al acabar, con lágrimas en los ojos, volvía al...